0: Всем привет! Сегодня с вами снова подкаст Тут Такое дело. Меня зовут Даша. А меня Маша. И мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений и ничего от вас не скрываем. А еще мы за взаимное уважение, активное согласие не
1: насилие и соблюдение законодательства. Мы не поддерживаем распространение насилия и надеемся,
0: что его. И сегодня у нас дело, которое мне очень интересно не только как любителю всяких темных и страшных историй, так же как вам, но еще и как юрист. И сегодняшний выпуск я начну с вопроса Отвечать на который мы будем В течение всего выпуска и в конце Постараемся прийти к какому-то выводу Итак, вопрос, виновна ли Аманда Нокс И кем она на самом деле является В этом кейсе, жертвой или преступницей Давайте разбираться Я знаю, что Маша, кстати, слышала про это дело и у нее уже есть какое-то свое мнение Все, кто в мире Трукрайм вертится и как бы Давно
1: уже всякие истории изучают, Они в целом знают, кто такая Аманда ну Нокс Мне кажется, ну, что это довольно Одно из самых популярных дел в мире Трукрайм И одно из самых неоднозначных Из-за того, что она такое неоднозначное Люди всегда, естественно, к такому тянутся а Я делать. пыталась
0: Маше вытащить ее мнение Я не его говорить. не скажу Понятно, ладно Итак, 1 ноября 2007 года Ночью в прекрасном городе Перуджа Который в Италии называют не иначе, как город поцелуев Произошло убийство я начинаю прям как классических детективов каких-то, извините, я перечитала немножко. Дарья Донцова? Ты же Значит, есть, Дарья. Да ладно, ничего себе, новость! Ну, в общем, кого же убить Больше всего в этой истории мне не нравится тот факт Что весь вектор внимания смещен на Аманду Нокс То есть про это дело реально всегда говорят Дело Аманды Нокс Но она не жертва в этом деле Ну, она не основная жертва в этом деле Она подозреваемая и обвиняемая в этом деле Ну, часто говорят про убийц, Дело там, да. убийцы Золотого Штата Вот, но я хочу начать эту историю с Меридит Керчер Убитой девушки. Mm. И рассказать про нее Потому что, ну, мне кажется, что это немножко несправедливо в этой истории Меридит выросла в пригороде Лондона то есть она была англичанкой Что, кстати, не скажешь по ее внешности У нее была такая очень яркая, специфичная внешность Мэрида была младшей из четырех детей в семье Керчера Ее отец был журналистом А мама была домохозяйкой родом из Индии Мэрдит изучала европейistiку. Я, кстати, не знала, что это, но оказывается, это отдельное направление по изучению истории и культуры Европы. Очень интересно, ну название интересное. Европеистика, да. А как, как другое, Американистика? И в это время, пока она изучает европейistiку, Мэрдит просто влюбляется в Италию. Ну. Она влюбляется в культуру, в язык. А еще они с семьей съездили в Сеса Аурунку. И Мэрдит решила, я еду туда учиться. Я точно еду туда учиться. И в 2007 году она поступает в Университет Перу и выбирает курсы по современной истории, политике, истории кино. Ну такие очень интересные. Мне было бы отлично, было бы безумно интересно в Италии, в Перудже изучать там историю кино, просто современную историю. Че очень классно, уеду в Перудже жить. И жила она в же в съемном доме на улице виа Дела пергола 7. Нам важно это знать, потому что там произойдут все дальнейшие события. Дом фактически имел 10 комнат. Я просто расскажу, что была картинка какая-то в голове. И он был разделен на две части, то есть верхний этаж и нижний этаж. Мэриди жила еще с семью студентами, и она жила на втором этаже. И делила она вот этот вот второй этаж... С своей соседкой Амандой Нокс, про которую я расскажу чуть позднее. И еще с двумя итальянскими девушками. Филомено Романелли и Лаурой Мизетти. Какие красивые имена. Очень, да. филамена, Лаура. Очень красиво. А на нижнем этаже жили четыре парня, они были, ну, в основном они были итальянцами, и они тоже там снимали, то есть это вот этот дом, он был таким типа хостелом для иностранных студентов и просто для итальянцев, которые хотели жить вот в такой вот обстановке, типа общежития, веселье, вот этого да, вот такого вот всего. У всех, кто жил в этом доме, была своя комната, то есть они делили только ванны, туалет, гостиную, кухню. Uh-huh. Все, короче, делили кровью комнат uh-huh. На самом деле И у Мередит была привычка Она очень скучала по своим родителям Она каждый день звонила маме И на этот момент у нее было два телефона Один она использовала для того, чтобы звонить семье Там, видимо, была вот эта вот сим лондонская Чтобы звонить туда А второй был зарегистрирован на ее соседку Вот эту вот Романелли И девушка просто отдала ее телефон Говорит, мне не нужен, пользуюсь и Мередит звонила в Италии по uh-huh. этому телефону И кроме Романелли и Мицети, как я уже сказала Соседкой Мередит была Аманда Нокс, 20-летняя американская студентка, которая тоже приехала в Италию по обмену. И тоже приехала учиться. При этом Керчер и Нокс переехали практически сразу же, то есть, там, Керчер приехала 10 сентября, а Нокс 20 сентября того же года. То есть, они практически одновременно въехали. И они жили в соседних комнатах и делили ванну. Немного расскажу про Аманду. Она вообще была и есть, до сих пор есть. Обычной американской девушкой она выросла в семье учителя математики и финансиста, да, у нее мама была учитель математики, а папа был финансистом в какой-то крупной компании. Когда была подростком, она играла в футбол, у нее было прозвище Фокси-Нокси. Ну, то есть, ничего такого специфичного, просто обычная американская девушка-подросток. Она любила шумные вечеринки, она была очень веселой и громкой, но когда я смотрела ее интервью, мне показалось, что она такая вот немножко держится всегда в стороне. Вот есть вот компания, да, и есть люди, которые как-то выливаются сразу же, а Аманда, она как будто бы немножко такая белая ворона. Она веселая, она смешная, но как будто бы ей нравится вот в стороне немножко держаться. Mm-hmm. Это тоже важно нам понимать, потому что, ну, Аманда, она не вот такая девочка, которая своя в доску, да, которая сразу же всем нравится, а такая девочка, которая немного настораживает. И если описывать отношения Мэридит и Аманды, то нельзя сказать, что они были подругами. Их друзья и знакомые описывали их как абсолютно разных, прямо противоположных вообще по характеру Там их соседки говорили, Мередит была спокойной, милой и очень застенчивой А Аманда была экстравертом и, как девушки описывали, ее всегда хвасталась
1: Ну, короче, как я поняла, Мередит всем нравилась, ну, такая как бы просто приятная для сожительства да. дама
0: а Аманда такая была, немного выскочек Ну да, но Аманда просто, она ехала в Италию потусить А, она не училась? Нет, она училась тоже, но она хотела драйва вот этого вот студенческого Типа вечеринки, вот это вот все. Мэрди тоже в этом участвовала, конечно Но просто не с таким каким-то рвением, как Аманда и всё. Но так они общались,
1: или они вообще никак не знали? Да,
0: они все равно проводили время вместе, они ходили на тусовки, они ходили вместе там по всяким музеям, на другие какие-то культурные мероприятия. Тусовки и другие культурные мероприятия. Тусовка очень культурные мероприятия, social skills развиваешь там всё такое. И вот однажды на концерте классической музыки, на который они как раз пошли вместе... Тусовка. Аманда познакомилась с Рафаэлем Салисито, тоже студентом университета Перуджи, и они начинают встречаться. Рафаэль красавчик вы видели ее сейчас. У Мередит в это время были отношения с неким Руди Гуэдди. Они не встречались, но проводили время вместе и спали. И все идет хорошо, просто отлично, вплоть до 1 ноября 2007 года. Потому что 2 ноября того же года Мередит нашли мертвую в своей квартире на Виа Делла Пергола. Давайте разбираться, что вообще случилось. Вечером 1 ноября 2007 года квартира на Виа Делла Пергола была пуста. Итальянские соседки уехали... Парни с первого этажа вообще из города куда-то уехали, потому что это был какой-то национальный праздник. Команда должна была в этот вечер работать в баре Чик, но в 8 вечера примерно ее босс Патрик Лумумба отправила сообщение, что нет, у нас нет клиентов, не приезжай, в тебе нет необходимости, отдыхай. После этого Нокс ответила ему, окей, увидимся позже, хорошего вечера, и отправилась к своему парню Рафаэлю. Uh-huh. И ночь она провела у него, uh-huh. по ее словам. Мередит в этот вечер ужинала с тремя подругами, там у одной из вот этих вот подруг в гостях. Она рассталась с ними где-то в 20:45 и они разошлись, то есть они, видимо, вместе шли до какой-то точки, и когда они приблизились практически к Виа Делла Пергола, вот к этому дому, там буквально 400 метров оставалось до дома, они разошлись в разные стороны, и Мередит пошла домой. По словам Нокс, после того, как она провела ночь с Алисито, она отправилась домой в Пергола утром уже 2 ноября 2007 года. Она заходит и видит открытую входную дверь и видит капли крови в ван. И она потом это объясняет. Она говорит, я думала, что, ну, это Мередит и у нее там месячные начались, ну, то есть вот что-то вот такое. Ну, то есть она не подумала ничего плохого сначала. Угу. Она стучится к Мередит, а дверь спальни Мередит была заперта. Нокс угу. подумал, ну, та, наверное, спит, типа утром, может быть, она отусила всю ночь, не буду ее трогать. Нокс возвращается обратно к своему парню, и они позже уже вдвоем отправляются обратно домой. Ну, потому что Нокс говорит: Я хочу там забрать вещи, просто побыть дома. Хочу, пойдем ко мне. А во сколько
1: она примерно домой вернулась утром в первый раз?
0: Мне кажется, где-то часов восемь в девять. Ну, то есть, это не так, что прям сильно рано. Угу. Но утром, ну то есть не днем, а прям вот с утра, она переночевала у своего парня и пошла домой. Потому что они вернулись, и Рафаэль пытается открыть дверь в комнату Керчер. Она не открывает, никак не реагирует. И Рафаэль звонит своей сестре, которая работала в полиции, и спрашивает, что делать. Сестра говорит, ну звоните в полицию. Набирайте 112 и звоните. Рафаэль звонит в полицию, и полиция приезжает и находит, вскрывает дверь Мередит и находит ее. Она мертвая, тело частично прикрыто одеялом, следы крови везде, просто на полу, на кровати, на стенах, вообще везде. Когда провели вскрытие, выяснили, что ее пытались задушить, нанесли по шее несколько ударов ножом от которых она умерла. Еще на ее теле было множество синяков и царапин, вдобавок к ножевым ранам, и плюс следы сексуального насилия. Пропали две ее кредитные карточки 300 евро и два вот этих вот мобильных телефона. Но два мобильных телефона нашли потом в саду, где-то там на расстоянии километра от дома. То есть кто-то явно пытался сделать вид, что это ограбление угу. со взломом. Но угу. это не так. Там не было найдено следов взлома. Ну да, и у других вещи не забрали, наверняка. Да. В итоге выяснилось, что Мэродит умерла вот от этих ударов ножом, и у нее были травмы в области гениталии, которые говорили о том, что Мэрдид пытались обездвижить и изнасиловать. Ну и, собственно, ее изнасиловали. И всего на ее теле насчитали 16 ушибов и 7 порезов. Ужасно. Кого подозревали? Очевидно, на самом деле, сразу же всем пришло в голову, что это Руди, друг-любовник Мередит. Почему так решили? На самом деле все очень просто. На месте преступления были его следы, его отпечатки, его ДНК. Из 400 образцов ДНК, которые взяли с места преступления, ну, то есть по всему дому, 100 принадлежали Руди. Но они встречались. Ну да, это
1: как бы странно, учитывая тот факт, что он постоянно наверняка проводил время в ее комнате И там было
0: 400 других, и наверняка это были Мередит, Таманда, и пошли-поехали вот все соседи Да, но ну, по словам Руди, он отправился на Виа Делла Пергола 7 на свидание, которому назначила Мередит Он рассказал, что Мередит впустила его в квартиру где-то в 9 часов вечера Руди рассказал, что они целовались, но у них не было интимных отношений, потому что у них не было презервативов А потом он сказал, что у него начало очень сильно болеть живот, и он пошел в ванную комнату, но не в ту, которая была ближе, а в ту, которая была подальше, потому что он, типа, стеснялся. Потом он якобы услышал крик Мэроди, когда он был в ванной. Он оттуда тихонько вышел и увидел темную фигуру, которая держит нож над Мэроди а та лежит на полу и уже истекает кровью. И дальше Руди сказал, что он услышал, как мужчина на итальянском говорит, извините, пожалуйста, я сейчас скажу это, ну, как, как мне кажется, это должно звучать на итальянском, я это слушала в гугле, мне кажется, что у меня не очень получится повторить, но ну, не шеймите меня, пожалуйста, за мой итальянский. Травата негра, травата кольпиволя андиама, что значит найден черный человек, найден виновник, пойдем. Как будто бы там дело закончено, пошли. Ну, что-то якобы загадочное. Но Руди не особо поверили Во-первых, потому что Руди тот еще тип У него уже были судимости До этого случая он неоднократно обкрадывал квартиры Только в Перудже до вот этого вот убийства Руди совершил не менее шести ограблений И прямо перед убийством Мередит Некий Кристиан Трамонтана Четыре раза приходил в полицию Рассказывал, как молодой чернокожий парень А Руди чернокожий Вломился к нему домой с ножом Похитил 5 евро и 3 кредитки И да, это был Руди Кстати, именно после этого отпечатки Руди попали в базу И по поэтому поэтому сравнить их с отпечатками с места преступления для полиции не составило труда. После всего этого Руди испугался и решил сбежать в Германию. Ну, то есть он реально уехал в Германию. Но после того, как нашли вот эти вот отпечатки, сопоставили с отпечатками из базы, власти Германии сказали, нет, извини, Руди, мы экстрадируем тебя обратно в Италию, уезжай. До свидания. Пожалуйста, возвращайся домой. И в этой истории все шло бы по одной сюжетной линии, если бы не несколько событий после всего произошедшего, Аманда решает переехать к Рафаэлю, потому что она не может жить на виа пергола по объективным причинам. И через несколько дней после убийства они едут на шопинг. А про эту историю в Перудже много говорили, естественно, показывали Мередит по телевизору, в том числе показывали ее соседок и Аманду. Ничего такого, просто там, смотрите, вот там в доме итальянских студентов и там студентов по обмену произошло убийство. И когда Аманда и Рафаэль зашли в магазин, продавец ее узнал, потому что он видел сюжет в новостях. А Аманда в этот момент говорила что-то Рафаэлю про секс. А еще их сфотографировали, пока они целовались и обнимались, как будто сразу же после того, как нашли тело Мередит. Эти события спровоцировали дикие просто хейт Аманды, просто какой-то невозможный. Ну и на самом деле здесь, честно, каждый решает сам. Да, кто-то говорит, прошло всего пару дней с убийством, даже стокового, да, кровавого, и да, это твоя соседка, ну, пусть она не подруга, но все равно. Кто-то говорит, что Аманда показала этим свою причастность к убийству Мередит, что она такая вот безразличная, а если она безразличная и не скорбит, значит, скорее всего, она имеет к этому какое-то отношение. И мне кажется, на самом деле, что у всех разный механизм реакции на всякие травмы и травмирующие события. Я даже готова, на самом деле, поделиться личным, потому что один раз я на очень грустную новость отреагировала смехом. И он был настолько неуместным, что мне было очень стыдно. Но в тот момент мне показалось, что это была какая-то защитная реакция и попытка моей психики немного снизить нанесенный ущерб Но и отреагировать. Да.
1: Это как когда мы там смотрим на что-то безумно милое, мы хотим прям сильно
0: обнять, Да, обнять, да, 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 потому да, что да. Мы не
1: спр... наш мозг не справляется с таким сильным чувством. Но это как, знаете, сказать,
0: у тебя умер родственник, ты не можешь смеяться. Почему Ну ты не скорбишь, ты что, ты что его не любила? Ну да Вот из такого разряда, да Ну в общем мы все разные и по-разному реагируем Но с этого момента начинается какое-то нереальное публичное осуждение Аманды Полиция подозревала ее и Рафаэля, потому что Аманда находилась рядом с домом в ночь убийства. Плюс они нашли тело. Плюс она пришла ушла, снова. Да, пришла. да, да, да. но ее подозревали. Но основным подозреваемым был все равно Руди, но их тоже рассматривали в этом качестве. И вот здесь мы вступаем на очень зыбкую почву домыслов и голословных высказываний, потому что эта информация не подтверждалась и не проверялась. В течение следующих четырех дней Аманду допрашивали полиции, причем допрашивали без адвоката. И Аманда говорила, что ее пытали. И всячески на нее давили. И я не буду говорить, как я к этому отношусь, потому что я не знаю, правда это или нет. Это слова Аманды. Угу. Скажу сразу: Аманда вела себя во время допросов очень подозрительно. Например, она путала свои показания, меняла их несколько раз и даже обвинила в этом убийстве вообще абсолютно непричастного человека, своего босса, вот в этом вот баре Чик Патрика Лумумбу. Но Патрик такой, нет, у меня Алиби, извините, я вообще там люди могут подтвердить, все хорошо, я непричастен. И Аманде в связи с этим пришлось отвечать за лжесвидетельство, у нее был срок, кстати, за это. Просто так странно, но ну, как
1: бы даже если тебя обвиняют ложно, даже если тебя там пытают и все такое, ну как бы как найти на это тоже оправдание. С одной стороны, тебе как бы говорят, говори правду и признайся в убийстве, которым ты не хочешь признаваться и не можешь, потому что ты невиновен. Mm-hmm. И... Ты находишь любой другой вариант, который только можно, лишь бы зашел в полицию, да. либо это так оправдать, либо это оправдать так, что человек что-то скрывает, но из-за нереального давления, нервов и всего остального он начинает теряться в
0: своей лжи и пытаться себя как-то оправдать. А вот факт, который прям достоверный, пресса серьезно сошла с ума. Нашли старый аккаунт Аманды на MySpace, и у нее как раз там был ник фоксинокси Нокси, как ее прозвище в подростковом возрасте. И объясню немного контекст, потому что я думала, ну, типа, лисичка, лисичка, фокси, фокси, что в этом такого? Где какой-то эротический или сексуальный подтекст? Но оказывается, что фокси значит еще и сексуальная, возбуждающая, красивая девушка. И именно за это стыдили Аманду. Смотрите, эта американская девушка приводит к себе домой парней, она манипулирует ими, она заставила Рафаэля убить Мередит. Это была секс-игра, которая зашла слишком далеко. А еще она пила и курила травку. А в своем дневнике она написала, когда поехала в Италию, что собирается купить презервативы. В этом аккаунте на MySpace у нее была фотка, старая какая-то фотка, где она так немного позирует, ну, немного сексуально. ну типа, так выгнулась. И все такие, это точно, она вообще развратница. Разврат, Разврат! Фокси-Нокси, смотрите. Полиция решила, они все, все. они втроем убили Мередит. Аманда ими манипулировала, потому что она манипулирует мужчинами. Она развратная и ведет беспорядочную половую жизнь и травку курит. Гореть ей в аду. За это. (смех) (смех) Ты (смех) прям (смех) разошла. Извините но я Просто мне реально это злит Я читаю статьи всяких уважаемых, да, новостных каких-то изданий Они такие, типа, сексуальная игра Фокси-Нокси закончилась плохо Я такая, простите, что? А это здесь при чем? Да, я ненавижу это
1: Мне вот всегда очень сильно не нравится, когда происходит преступление И СМИ начинают раздувать какую-то тему Они цепляются за вещи, которые, во-первых, не имеют отношения к делу да. никакого А во-вторых, здесь еще и работает э, дискриминационный элемент Потому что в отношении девушек, ну, какой то вот такой отступление, типа, да. да, сладшейминг начинается, хотя, по сути, все мы делаем, ну, как бы, мы,
0: мы все живые люди, и она не делала ничего того, что не делал любой другой человек, и Аманда говорила, что ей было настолько от этого мерзко, она говорила, весь мир знает, с кем я сплю, весь мир знает, что у меня в постели происходит, я не понимаю, чем я это заслужила, даже если, даже если предположить, что она совершила то, в чем ее обвиняют, она не заслужила вот этого вот полоскания грязным бельем конечно, на весь мир
1: конечно нет конечно нет Никто ее это не родители
0: слушает. это слышали ее семья и это настолько мерзкая какая-то история это ужасно и начинается суд а дело Аманды и Рафаэля рассматривалось присяжными которых было шесть и судьей Теми самыми присяжными, которые до этого смотрели новости, читали статьи, газеты, где говорили, а, фокси-нокси-манипуляторша, вот это вот все. Вот я ненавижу вот это тоже, потому
1: что, ну, блин, суд присяжных — это очень спорная тема, потому что, по идее, с точки зрения правосудия, эти люди должны не подвергаться никакому давлению и не знать ничего про дело до того, как они начнут его рассматривать. Они не должны обсуждать это дело ни друг с другом, ни с семьей. Но на деле это невозможно сделать. Мы живем в мире и во время цифрового потока такого да. большого, что мы постоянно подвергаемся какой-то информации, и мы постоянно ее поглощаем. И я уверена, что особенно в этом маленьком городе В Италии это дело было настолько... Конечно. все обсуждали. И ты обсуждаешь это семьей, ты обсуждаешь это с друзьями, у тебя изначально формируется уже свое мнение. Да, особенно да. если там какие-нибудь старенькие дедушки, ну, взрослые люди. И особенно если тебе кто-нибудь попадется, кто реально так считает, что это слад, там, ты овца
0: вообще в аду Она еще чужая. вот это этот элемент чужеродности он тоже очень большую роль сыграл, потому что она не своя. То есть, она там не итальянская, как эта девушка, она вот эта американка приехала свою развратную культуру нам тут насаждать. Наш город прекрасный поцелуев только. Только поцелуев. Ну, в общем, обвинение доказывало активную версию того, что Аманда Рафаэль и Руди вместе убили Мэроди. То есть, Аманда а напала... Руди. А, она такой, а эти двое тут при чем? Нет, Руди такой, да, я видел Аманду в доме. Ну, конечно, он такой: все-все, это нормально, нормально работает. да, сливать Да, просто. да. То есть Якобы Аманда напала на Мэри в ее спальня, ударила ее головой о стену. Мне так нравится, что когда я что-то рассказываю, я прям это руками э, показываю. Да, да ударила ее головой в стену. стену. Скоро это
1: будет моя голова. И
0: пыталась задушить. Потом они вместе ее раздели. С и, Руди держа... и С Рафаэлем. Да. Или Рути только в, в туалете? Нет. нет и держали, пока Руди ее насиловал. Потом Аманда нанесла Мередиту удары ножом, и потом украла мобильные телефоны и деньги, чтобы инсценировать вот это вот ограбление со взломом, кражу со взломом. Я не буду сейчас никак это комментировать, но по итогу Аманду приговорили к 26 годам, а Рафаэля к 25.
1: Простите, а на каких основаниях?
0: Я сейчас про это расскажу. За убийство, грабеж и клевету. Ну, Аманду, да, Аманду осудили за... Вот это вот называется колония, клевету по отношению к вот этому Патрику, mm-hmm. потому что это единственное объективное обвинение, и там есть какие-то основания да, ее в этом обвинять. Mm-hmm. А все остальное, я говорю, я пока это никак не буду комментировать. Орудие приговорили к 30 годам, но впоследствии во время вот этих всех апелляционных обжалов обжалований срок уменьшили до 16 лет. Аманда и Рафаэль находятся в итальянской тюрьме. Их адвокаты подают апелляцию. Я так поняла, что они в итальянской тюрьме находились, потому что еще дело не было закрыто. Если бы уже было какое-то финальное решение, то их бы отправили, скорее всего, в Америку. Ну да, да, на, на да, в 2009 году они были признаны виновными. А решение апелляционного устава вносится только в 2011 году. То есть все это время они находятся в итальянской, блин, тюрьме. Ну,
1: а с 2007-го, с момента убийства по 2009 они еще находились под следствием. Да. В тюрьме. То
0: есть, получается, сколько она делать? Четыре, там, четыре да, с лишним года, она говорила. И в итоге суд апелляционной станции говорит, что это вообще такое? Это ужасное обвинение, там нет никаких оснований. Обвинение говорило, на бюзгалтере Мередит нашли ДНК Аманды эксперт говорит, там ДНК настолько смазанная, возможно, это просто было в какой-то общей корзине для белья, то есть это не вот это вот ДНК, которая говорила о том, что да, Аманда точно там была, Аманда снималась с нее этот безгалтер. Аманда ее там душила и что-то делала. Единственная ДНК следы отпечатки, которые нашли на месте преступления, это отпечатки Руди. На чем строилось обвинение Нокс и Рафаэля, не, непонятно. Там еще был один свидетель, который говорил, да, я видел их втроем рядом с вот этим домом на Виа Пергола. Они изговаривались и что-то там пытались, мне кажется, такое плохое сделать. Я видел, я точно видел. А сантехническая инстанция говорит, вы понимаете, что человек, который свидетельствовал вот об этом, это наркоман, который в это время находился в наркотическом опьянении любое доказательство, на котором строилось обвинение, можно было разбить просто вот очень мега-быстро, супер-быстро. Ну да. А, скорее всего, такое решение было именно из-за того, что это суд присяжных. Ну, то есть ну. люди уже такие, ну все, мы все решили, мы чисто вот для галочки сюда У-у-у. пришли. Чего вы нам там говорите? Она виновна, но она, но, она, но она развратная. И 3 октября 2011 года Нокс и Саличита полностью оправдали. Но приговор по обвинению вот в клевете У-у-у. был оставлен в силе. Ну, потому что там все доказали.
1: Ну, там понятно, почему. Да,
0: да, но Аманда уже вот этот вот срок, там, год или там что-то, ну, небольшой срок, она уже вот за, за счет вот этого сидела. И в 2011 году Аманда возвращается в США. Ну, uh-huh. они расстаются с Рафаэлем. То У Аманды сейчас... Они были уже не вместе, они mm-hmm. же не вместе сидели ну, в да. вот камере, как громаджи. <laughs> да, да, да. Вот. А что касается показаний Аманды, вот этих вот ее путанных каких-то, которые не стыковались с остальными фактами дела... Суд сказал, ну извините, как бы, скорее всего, это все было давление, допросы были без адвоката, Но ну, мы это проверить никак не можем, но строить доказательства только на, строить обвинения только на вот этих вот доказательствах мы не можем. Это просто, ну ужасное, какое-то абсолютно спракованное дело мы не можем. То есть даже mm-hmm. если бы что-то и произошло, и Аманда бы это сделала, нет доказательств того, что она это сделала.
1: Ну да, и получается, по сути, что эти допросы, получается, что эти допросы, они были проведены незаконно в целом и даже если
0: их вообще нельзя приобщать к делу, а если их приобщать к делу, они как бы оспариваются. Потому да, что они там, не все, нет, там не все допросы проводились без адвоката. И они, знаешь, они какие-то вещи они не делали в формате допроса. И говорили, ну это разговор. Ну это разговор. Ну, типа, ну это не серьезно. Зачем тебе адвокат? Мы просто поговорим. После того, как Аманду оправдали, она сказала, я была уверена в своей невиновности И именно эта уверенность придала мне сил в самые мрачные времена моего вот этого испытания. Mm-hmm. Слушай, ну и получается, mm. что это все конец, ее вернули в Америку. Да, она вернулась в Америку, и сейчас она написала книгу, у нее сейчас новый молодой человек, она снялась в документалке Netflixа, и она там в документалке прямо в начале сидит и говорит: вот знаете самый главный вопрос и то, что тревожит всех людей в этой истории, это то, что я либо волк в овечьей шкуре, либо я это вы. Ну, то есть, либо я действительно настолько хорошо притворилась и сманипулировала всеми, что никто не понял, и это страшно тогда, либо то, что я просидела четыре года в итальянской тюрьме, может случиться с каждым из вас. И это еще более страшно.
1: У меня другой вопрос. Когда за день до записи этого выпуска я готовила контент по нему. Да. Вот, и Даша мне говорила: я на процентов уверена, что она невиновна. Но сегодня утром, перед тем, как мы стали записывать, она говорит: я да. еще почитала интервью,
0: я да. думать, и я стала думать, что я сомневаюсь. Да. Расскажи и мне. мне кажется, я просто я не понимаю. Мне кажется, что это специфика характера Аманды. Потому что я говорю: вот есть люди, которые сразу располагают к себе, они не из таких. Она, наоборот, ты как-то очень осторожно к ней относишься. Вот Маша выложит видео, где Аманда говорит, где ее спрашивают, ты убила Мародет Керчер? И она говорит, нет, а в то же время кивает головой. Ну, то есть говорит, нет, но все равно кивает. И ты такой, блин, ну такие вещи происходят, и что, что-то там, что-то как будто бы там произошло. Ну, вот у меня, если честно, точно такое же мнение, потому что
1: я все время думала, что Аманда просто хорошо всех обманула. И только после твоего рассказа сегодняшнего я стала думать, что нет, она не виновна, может быть. Но я все равно, у меня нет конкретного мнения, потому что я посмотрела очень много разбора... На Ютубе делают различные mm-hmm. любители, да, которые да, занимаются да, разбором да. Там, мимики и всего Жестов, и поведения да, людей, да, да, и они все, говори... ну как бы останавливаясь на каких-то моментах Аманды, кто-то говорил, а вот здесь она не уверена, а вот здесь то-то, что-то. Ну и многие подцепляют тот факт, что она кто-то говорит не так. И угу. вот эти вот даже вещи, когда она говорит нет, а потом кивает. Но это же, мне кажется, даже по сериалу Обмани меня, всем известно, да. что это значит, что человек врет. Да. И плюс, что вот интересный факт я нашла: что в университетах показывают видео Аманды допросов как пример настоящего социопата. Я это не знала ничего себе. Да, потому что у нее абсолютно мертвые глаза.
0: Ну да. И она, она ну, реально.
1: Видит. И говорят, что многие профессора показывают в университетах ее видео как реальных социопатов. Вот. Но с другой стороны, если почитать комментарии, многие пишут: типа: Ну, когда я там звал и доктор Фил, и все остальные даже да, 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 да. пишут: типа, Вот американцы типа ос- осудили американцы за границей, все американцы сразу о том, что она такая молодец, невиновная mm-hmm. и все остальное. А что бы вы говорили, если бы эту девушку там убил кто-нибудь другой, а не американец. А другие говорят, вы такие все молодцы обвинять ее, вы даже не знаете и половины того, что происходило там там. Да, но это правда на Моё самом деле мнение, она точно не убивала сама Да это точно, 100%, но Убил возможно... точно Руди, я уверена в том, да. что он это сделал Да, я тоже, но возможно Хотя я не понимаю его мотивов вот, Но я тоже уверена в том, что, скорее всего, это Руди И дело очень простое Но, возможно, Аманда Что-то знала, да. и, скорее всего Она боялась сказать, что она что-то Знала, и, поэт... и она скрывала эту информацию Либо она знала, что это сделал Руди, но потом уже было поздно Говорить, я знала, что это сделал Руди, я знала, что Она убита, потому что тут эти ее тоже хождение да. туда сюда странное, либо там Руди ей про это что-то говорил, либо это как-то обсуждалось, либо у нее были какие-то доказательства, непонятно, но что-то она знала, потому что даже сейчас там ей много где задают вопросы, убила ли ты, и она там начинает
0: смеяться. И все источники, которые я читала, кроме каких-то судебных решений или вот таких вот, ну, сухих юридических текстов, они все... Высказывает какое-то полярное мнение, то есть либо да, она убийца, она ужасное, отвратительное существо, либо нет, она ангел, нет позиции какой-то посередине, ее реально нет, и вот это очень сильно смущает, поэтому у меня, я читаю одно, я читаю судебное решение, такая, ну блин, никаких доказательств нет, ну не может такого быть, что она не оставила никаких следов, ну не может такого быть. Потом я читаю там, как она вела себя Во время допросов, я думаю, блин, ну что она Скрывает, что вообще в этом деле происходит и Я видела в одном источнике информацию Что им нравился один Молодой человек, и якобы Мэрдит Сказала, что они начнут встречаться, Аманда Сказала, нет, ха-ха-ха, ты им вообще не нравишься Ну то есть, как будто бы там какая-то Кошка между ними вот такая пробежала Что им там нравился один молодой человек Ну
1: убивать Но... же
0: да, они в
1: Италии Там много молодых людей К тому людей. же у нее
0: был Рафаэль И на всех фотках, правда, видно, что у них есть какая-то эмоциональная связь но в конце хочу еще немножко рассказать про мэридит потому что это история убийства мэридит керчер да это там дело аманды нокс но убили здесь мэридит керчер потому что кто-то даже не знает как звали девушку убитую кто-то такой аманда нокс аманда нокс аманда нокс но мэридит керчер Ну, в общем на похороны мэридит пришло больше 300 человек все ее близкие просто люди которые ей сочувствовали и университет лица где она училась посмертные присвоила степень, и там была очень красивая служба, ее семья, они просто, они такие убитые горем, мне настолько их жалко, (сёк) это настолько трагично. Представь, твоя дочка, так горит Италия, говорит, я поеду туда учиться, мама, там, папа, я очень хочу, а в итоге ты понимаешь, что ее там жестоко убили, изнасиловали, никто не знает в итоге, кто это сделал, получил ли действительно ли виновный получил полное вот это вот наказание или нет. История, на самом деле, ужасно грустная, непонятная, но мне было очень интересно это все изучать. И пишите ваше мнение, пишите нам комментарии. Я думаю, что я склоняюсь к к ответу «невиновный» теперь. Но замешана в этом. Ну да, ну, Да, я тоже так думаю. Что-то знала, что-то она знала. В общем, вот, это была история Аманды Нокс. Всем спасибо за прослушивание, и увидимся в следующем выпуске. Пока!